0: Hola chicos, buenas tardes Bienvenidos a este hashtag Buenas Noticias El día de hoy vamos a estar viendo de manera breve cómo esta buena noticia que es el Evangelio Transformó tanto y de tal manera la vida de Pablo Que después era prácticamente imposible que él dejara de compartir esta buena noticia Entonces, ¿te parece juntos acudimos en oración al Señor para poner ese tiempo en sus manos? Paremos Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz y porque a través de este sacrificio nosotros podemos encontrar un lugar en ti. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Y más importante que cualquier espada de dos filos. Y también nos enseña y nos prepara para toda buena obra, la cual tú nos has encomendado. Y no hay obra más perfecta o más sublime que sea la predicación de tu evangelio. Entonces, gracias por permitirnos participar de esto. Muéstranos cómo. Muéstranos la manera correcta a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y mientras la abres, me gustaría darte solo como un panorama general de lo que está pasando. Y es que en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, eh, le habla a los Corintios que en ese momento podrían ser los regios del momento. ¿A qué me refiero? Ellos no hacían asada pero sí eran un centro económico muy importante para su época, donde tenían las autopistas del momento, donde las caravanas de comercio iban y venían, donde la gente se juntaba, donde la gente inclusive iba como a buscar una nueva oportunidad. Así que seguramente te suena familiar. Y Pablo se entera, una vez que, una vez que se ha ido, que estuvo pasando tiempo con ellos, eso lo narra en dicho 18, eh, se fue. Y se entera de que hay algunas cosas en específico que ya no marchan tan bien como las dejó. Y es que hay personas que dentro de la misma congregación que están empezando a causar divisiones. Y diciéndoles que ah no yo prefiero ser discípulo de Apolos o yo prefiero ser discípulo de Pablo. También hay algunas otras personas que están desarrollando la práctica del sexo dentro de un contexto del cual no es, no es lícito porque la Biblia nos da un contexto adecuado también hay otras personas las cuales inclusive dentro de la misma iglesia están empezando a dudar acerca de que si Jesús realmente había resucitado o no a lo que Pablo le responde con un con un verso que me encanta en el capítulo 15 versículo 14 les dice y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe y en el capítulo 8, está hablando acerca de, de lo sacrificado a los ídolos y de si deberías o no, las, los creyentes de la, de la congregación deberían de comer o podrían comer aquello que ha sido participado o convidado con los ídolos en algún momento. Y en el capítulo 10, habla acerca de eh, la, la idolatría que se estaba empezando a infiltrar dentro de la iglesia. Así que el capítulo 9, lo que está haciendo Pablo, de alguna manera, es poniendo las cartas, sus cartas, sobre la mesa. Está hablando y empieza a hablar literalmente para que su vida sea, sea examinada por otros creyentes. Eso, personalmente, creo que nos cuesta mucho trabajo a ti y a mí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es únicamente leer el primer verso del capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1, dice... ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo no soy, porque el que yo mi apostolado son vosotros en el Señor. Entonces, a través de estas primeras cuatro preguntas vamos a poder aprender cuatro cosas importantes que el Señor transforma en la vida de todos los creyentes. Y la primera pregunta es, ¿no soy apóstol? La respuesta obvia ante esta pregunta que Pablo hace es, sí, Pablo, claro que eres un apóstol. Entonces, lo primero que podemos aprender es que Jesús cambia quién eres. Jesús cambia quién eres. Y es, es, es muy importante esto porque si puedes acompañarme por favor ahí en Hechos 9, vamos a poder ver y, y casi no distinguir al Pablo que conocemos regularmente, ¿no? Y en el capítulo, capítulo 9, versículo 1, vamos a poder conocer al Saulo o Pablo que era anteriormente. Y dice, Saulo respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y no puedo, evitar, no puedo evitar pensar en Pablo de, en ese sentido. Tú y yo crecimos con caricaturas. Y crecimos con ese tipo de caricaturas que cuando... Eh, no recuerdo el nombre en específico, había un toro grande que de repente veía algo rojo a lo lejos y de repente se transformaba y cambiaba de color su cara, se, se transformaban sus acciones y se veía como empezaba a, vapir, a, a, perdón, a, a salir vapor de, de su garganta, de su boca, de, su, de, 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 de sus oídos inclusive, de su nariz este, y arrancaba a correr, ¿no? Así como, como, como molesto, como malo, en busca de embestir aquel objetivo y no puedo evitar pensar en Pablo de esta manera Imagínate Pablo eh, De repente cuando se entera que hay un creyente en, en otra provincia, en la provincia de Damasco Que se le cambia su semblante Y de repente empieza a salir literalmente de sus oídos Y de, y de, su, de, su, de su nariz muerte y amenazas Pensan, eh, Ese tipo de pensamientos ese, Eso es lo que había en su corazón, claro Muerte, amenazas para aquellos que seguían a Jesús Vemos un Pablo completamente diferente del Pablo que vemos ahorita en, primera, en la primera carta a los Corintios. La, ante la primera pregunta de: ¿No soy apóstol? La respuesta es sí. Sí. Porque el Señor ha cambiado quién es Pablo, quién es Él. Y espero que de alguna manera también ha transformado quién eres tú. Porque en algunas ocasiones tú y yo ambos llegado a pensar, malinterpretando el evangelio, las buenas noticias, como un asunto conductual, es decir, de dos maneras, número uno, los creyentes no hacen esto, los creyentes son los que no bailan, los creyentes no son los que no toman, los creyentes son los que, los que no hacen las cosas divertidas, los que no, los que no, los que no, los que no, o tenemos este lado. Los creyentes son los que se ponen la corbata Los creyentes son los que caminan así O los que hablan de esta manera Los creyentes son los que sí, los que hacen esto Y ninguna de estas dos facetas es correcta Porque el Evangelio no es un asunto conductual El Evangelio no responde a la pregunta de lo que haces Claro que transforma lo que haces Pero lo primero que hace es resolver el problema de quién eres y en este caso vemos a Saulo respirando muerte y amenaza siendo transformado por Pablo un apóstol ¿quién es él? y entonces también tenemos que responder a otra pregunta ¿quién eres tú? porque de alguna manera la cual nos es en algunas ocasiones difícil de comprender tú y yo en, este, en esta tierra Jugamos un papel parecido al que jugaba Pablo en ese momento. La, la misión es compartir el Evangelio. La misión que tú y yo tenemos, de hecho, se refiere a la Biblia, a nosotros como embajadores. Y un embajador no es otra cosa más que un representante. Y un apóstol no era, no era otra cosa más que aquel, aquella persona que había sido enviada hacia otro lugar con, con instrucciones en específico. Y ahora, es un buen momento para que tú y yo pensemos introspectivamente en nuestra vida. La evidencia de que Pablo así había sido transformado es, está ahí, sobre la mesa. ¿Y cuál es la evidencia de que tú y yo hayamos sido transformados? Espero que exista para empezar. Entonces, creo que es un buen momento para meditar en esto. Lo primero que el Evangelio cambia es... ¿Quién eres tú? Después, la segunda pregunta es, ¿no soy libre? Y Pablo no se está refiriendo a un, a, a un asunto como de libertad física. Pablo no está diciendo, soy libre de hacer lo que yo quiera, soy libre de, 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 de pensar lo que se me dé la gana, porque viéndolo desde un, <coughs> perdón, viéndolo desde un punto de vista carnal o físico, Pablo era mucho más libre antes, cuando era Saulo, cuando respiraba muerte y amenaza de lo que era ahorita. Pablo antes, cuando era Saulo, literalmente podía hacer lo que quisiera, lo que se le diera la gana, matar, abusar de gente, maltratar, pasar por encima de otros. Y ahora no está hablando de una manera física, no está hablando inclusive como, como, lo ven a, como se ve ahora de libertad, de, ay a mí me gusta viajar ay soy libre de decidir lo que yo quiera no, 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 Pablo está hablando de una libertad eterna Pablo está hablando de una libertad espiritual y lo más importante, Pablo está hablando de una libertad en Cristo para hacer la voluntad de Dios y creo que también entonces tú y yo debemos de preguntar ¿qué tan libres somos en Cristo? si aún hay cosas que nos atan, que nos, que nos persiguen, si aún en nuestro corazón hay tal vez hasta muerte y amenaza por otras personas, o si hemos sido liberados en nuestra alma, en nuestro corazón por Jesús, quien dio su muerte a través de la cruz. Entonces, lo segundo que cambia es nuestra condición. La libertad pasó, pasó de llevar a Pablo de muerte cuando respiraba muerte y amenazas a vida y una vida en libertad, cambió su condición por completo. Número uno, cambia quién eres. Número dos, cambia tu condición delante de Dios. Lo llevó de ser alguien que respiraba muerte y amenazas a esta persona que era completamente libre. La tercera pregunta es, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro?, no he tenido, lo que está preguntando ¿no he tenido yo un encuentro con Jesús? Y una vez más, en Hechos 9, dice, en el versículo 4, dice, Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el versículo 5 dice, Y le dijo, él dijo, ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Versículo 6 Él temblando y temeroso dijo ¿Qué quieres que yo haga? Eh, Llama mucho mi atención el, el, el cambio que vemos drástico de, de Saulo a Pablo como vemos a Saulo primero como muy sacale punta, muy yo hago lo que quiero, yo hago lo que antes de la gana, yo, yo puedo hacer aquí, aquí nomás mi chicharrón truena, a este Pablo que dice temblando y temeroso delante del Señor. Y entonces podemos aprender a través de esto que dice, ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Sí, claro, Pablo lo había visto literalmente entonces lo tercero que, que podemos aprender, que el Evangelio cambie la vida de un creyente, es una relación. Ahora somos libres también para poder cultivar y tener una relación cercana y personal, diaria con nuestro Creador. Espero que tú tengas una relación literalmente con Jesús. Tal, de, tal cual Y Pablo lo tenía Porque a Pablo se le fue la vida Literalmente se le fue la vida Invirtió toda su vida En tratar de responder estas dos preguntas Que le hizo a Jesús ¿Quién eres Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y espero que tú tengas muy en claro Muy claro en tu corazón En tu mente y en tu vida ¿Quién es el Señor para ti? Y si tú aún no has tomado una decisión para seguir a jesús y no hay o tal vez no hay evidencia en tu vida para demostrar a una comunidad de creyentes que jesús te ha transformado que ha transformado quién eres y ha transformado la posición que tú tienes delante de dios entonces es un buen momento para analizar si tú tienes una relación personal con Dios Y la cuarta pregunta Dice ¿No sois vosotros Mi obra en el Señor? Lo siguiente que cambia En la vida de un creyente es La relación que tiene Para con otras personas Un creyente Debe basar La relación humana Que tiene con otras personas En esto en tratar de establecer... La obra del Señor... En la vida de otros creyentes... Y creo que es muy claro cómo Como Pablo siendo transformado... De esta persona que dice que pidió... Cartas para matar... Para atraer... Arrastras a otros creyentes... Aquellos que eran del camino... Ahora poder preguntarles... A estas personas... En Corinto... ¿No son ustedes la mi obra en el Señor? Entonces... Creo que podemos encontrar muy claro la evidencia que el Señor nos da cuando Él nos transforma, cuando Él llega a nuestra vida. ¿Cuál es la evidencia que, que el Señor ha dado en tu vida? Para con otros. Porque es claro cómo Pablo se pasó, se estaba pasando literalmente la vida se le estaba yendo la vida compartiendo de esta buena noticia la cual había recibido en el camino de Damasco y para ti y para mí eh, creo que no, no siempre valoramos el sacrificio de Jesucristo siempre valoramos de la manera correcta y no siempre dimensionamos Cuánto el Señor nos ha transformado Porque espero que te haya transformado Y Pablo en este momento está poniendo la evidencia Como sobre la mesa para, para ser escudriñada por todos Y tú serías Tú y yo seríamos capaces De poner en la mesa Nuestra vida para ser escudriñados por otros Pablo tenía la suficiente evidencia Para demostrar Que él había sido tocado Y transformado Y que podía tener Que él tenía una relación personal con Jesús. Y tú, y yo, creo que es una buena pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Y quisiera enfocarme un poquito más en este último punto. La, rela la, la relación. ¿Cómo cambia Jesús la relación que tenemos para con otras personas? Y en esta ocasión, quisiera hablarte acerca de la relación que Pablo tenía con aquellos que no conocían a Jesús, con los no creyentes y en el versículo 15 dice cuando está después de después de hablar acerca Pablo estaba hablando con ellos acerca de un derecho que ellos deberían de tener o que tenían y que Pablo no aprovechó o no quiso más bien sacar ninguna ventaja que era el hecho de que la iglesia donde ellos estaban debería absorber sus gastos ya que eh, Precisamente, aquel que se dedicaba a enseñarles la escritura, pues de alguna manera era siempre sostenido por la, por la iglesia. Y Pablo pone un ejemplo claro y, y después habla acerca en el versículo 15, empieza a darnos una, una clase eh, de cómo deberíamos tú y yo vivir nuestra vida cristiana también en relación a otras personas que no le conocen. Y versículo 15 dice... Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie se desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Lo primero que, que, que podemos encontrar es que dice. Pero yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto, para que se haga así conmigo. Pablo no, estaba renunciando por completo a ciertos privilegios que él podía llegar a tener siendo, siendo apóstol. Eran de él, pero no los quería, con tal de, predicar, de que tuviera más oportunidad de predicar el Evangelio. Y entonces me, me, me pongo a pensar un poquito acerca de, de los privilegios las cuales tú y yo no queremos renunciar para nada y ni por nada. M me hace pensar un, un poco en esta, en, en, por ejemplo, los algunos eventos que hemos tenido en cuanto a evangelismo, que se anuncian con meses de anticipación, meses de anticipación, y hay poca respuesta. ¿Será acaso que de verdad, uh, Todas las personas que no asistieron tuvieron una causa de fuerza mayor. ¿O será que en algunas ocasiones, en la mayoría, simplemente no queremos renunciar a ciertos privilegios? A tener una tarde de sábado con la familia, que es un enorme privilegio, pero no queremos renunciar a Él con tal de que otra persona conozca acerca de Jesús. A una tarde de cine con los amigos a tarde cine sí, tranquilo porque ya tuviste una, una semana ajetreada en el trabajo y ahora lo único que quieres es disfrutar de tu privilegio con una carnita asada con tus amigos. Entonces, creo que es un buen momento como para que tú y yo reflexionemos en lo, que, en lo que estamos dispuestos a ceder para que otras personas conozcan acerca de Jesús. ¿Qué tanto estarías dispuesto a ceder para que alguien más conozca de Jesús la siguiente parte del verso dice porque prefiero morir antes que nadie se desvanezca esta mi gloria creo que nos habla mucho o podemos ver mucho del corazón de Pablo a través de esto Pablo literalmente no solamente primero vimos cómo renunció a cosas ahora estaba renunciando a su vida literalmente con tal de que otros conocieran del evangelio contando que este Evangelio pueda alcanzar a más personas. Y creo que es buen momento como para que tú y yo podamos, de manera introspectiva, analizar realmente que, cuáles son las prioridades de nuestra vida. La prioridad en la vida de Pablo era la predicación del Evangelio para, con otras personas. Y en muchas ocasiones tú y yo preferimos eh, pasar tiempo con nuestra familia. En, en, Ir al cine, la carnita asada, el, el trabajo, inclusive, que, que tomar un tiempo para predicar estas buenas noticias a otras personas. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Pasar el tiempo con la familia es bueno, trabajar es bueno, este, eh, inclusive convivir con amigos no tiene nada de malo. Lo que estoy diciendo es que si tú no pones la gloria de Dios como primer lugar el compartir el evangelio como una de tus prioridades en tu vida entonces muy probablemente nos está faltando evidencia de la obra que Jesús hizo en nuestra vida una de la evidencia de que Pablo así había sido transformado era el acercamiento que él tenía para con el evangelio y los que no conocían de esto y después en el versículo 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pablo veía la predicación del Evangelio como una necesidad en su vida. No como una obligación, no quiere decir que, que, porque en algunas ocasiones creo que también lo hemos malinterpretado, como, como, como poner una carga que no deberíamos de llevar. Para Pablo era un honor, era un privilegio Y lo vamos a ver un poquito más adelante Pero eso era un privilegio que tú y yo También podemos compartir con Pablo La predicación del Evangelio Como una de nuestras prioridades En nuestra vida como creyentes Y dice que es impuesta Él sentía necesidad Necesidad No imagino un creyente Que no tenga la necesidad De compartir el Evangelio con otras personas no importa en dónde estés, no importa dónde vayas, no importa dónde. Imagínate en el contexto de Monterrey ahorita. No imagino a un Pablo no predicando, no predicando el Evangelio en su oficina. No imagino a un Pablo no predicando el Evangelio en la maquila, en el transporte, donde quiera que vaya. Y tú y yo, como ya comentamos, de alguna manera tenemos la misma necesidad compartimos la misma, eh, el mismo llamado de Pablo, el, el apóstol, nosotros embajadores, y la misión la misma, compartir del Evangelio. Entonces, eh, yo te animo a que podamos como compartir de manera introspectiva, sí, sí, a meditar, a pensar, si realmente tú sientes la necesidad de compartir el evangelio a otros porque esta, esta noticia es una tan, tan, noticia tan buena que creo que no podemos quedarnos callados ante esta buena noticia creo que si te sacaras la lotería lo primero que harías sería un par de llamadas a tus seres más queridos para compartirles acerca de esta buena noticia que te ha sacado la lotería y minimizando esto si minimizando al sacarte la lotería creo que eh, Estoy seguro que el tener a Cristo en nuestra vida es muchísimo mayor. Más ahora, con lo que estamos viendo en la Carta de los Domingos, creo que podemos encontrar mucha más riqueza en la persona de Jesús que en cualquier cantidad económica. Y tú y yo a veces nos hemos quedado callados y no tenemos esta necesidad que Pablo tenía de compartir a otros. Y lo último que dice es, ¡ay de mí! sino anunciar el Evangelio. Y no está diciendo ahí de mí como, 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 ah, pobrecito Pablo, como cuando decimos que se tira al suelo para que, se, para que alguien lo levante, ¿no? Desgraciadamente en, en nuestro idioma es muy difícil compartir emociones. De hecho, hasta por creo que en algunas ocasiones hay conflictos en... <risa> Por mensajes en Whatsapp, ay, yo lo entendía así, ay, yo lo leí de esta manera, ¿no? cuando tú lo que querías decir era algo completamente diferente. Y aquí es muy claro en el mensaje original cuando Pablo está diciendo, ay de mí si no anunciar el Evangelio, lo está diciendo Pablo con muchísimo dolor. Con dolor, con tanto dolor como lo que expresa, que prefiere morir antes de dejar de anunciar el Evangelio. Y creo que entonces tú y yo debemos de pensar acerca de esto. ¿Tú qué prefieres antes de anunciar el Evangelio? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué lugar ocupa en tu vida la predicación de este Evangelio para con otras personas? Porque honestamente, si tú nunca le has predicado el Evangelio a otra persona, puede que tal vez no tengas una relación tan cercana con eso mensaje de la cruz, el mensaje del de evangelio, es una noticia tan buena, tan buena noticia que es imposible de callar a quienes han sido transformados por esto y ya que hemos visto esto quisiera darte algunos eh, consejos breves y prácticos para cuando sea el momento cuando sientes, cuando consideres prudente acercarte a otra persona para compartir de este precioso mensaje Número uno, conoce a Jesús. Ya vimos cómo, cómo Pablo fue transformado de no conocer a, 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 a Dios, a pesar de que conocía de alguna manera la Biblia, las prácticas, los ritos. Él no tenía una relación personal con Jesús. Fue hasta, hasta el momento de Damasco donde empezó a cultivar una relación personal con él. Lo primero que puedo decirte es: conoce a Jesús. Conoce a Jesús a través de una vida relacional con él, de una vida devocional. Conoce a Jesús a través de su palabra. Conoce a Jesús. Es el, lo primero y creo que lo más importante y fundamental. Cuando tú conoces a Jesús, conoces todo lo que otra persona necesita para ser salva. Todo el segundo consejo que me gustaría eh, ponerte sobre la mesa es mantener una vida de oración y en algunas ocasiones me eh, parece que es como hasta frustrante el compartir a otros y ver que esa persona no quiere aceptar a Jesús a manera de testimonio yo puedo decirte que eh, Pamela Pam y yo llevamos eh, ya años predicando por otras personas y parece que eh, a veces pareciera como que... Perdón, llevamos años ya orando por otras personas. Y también predicándoles. Eh, pero o, o, orando. Y es que en algunas ocasiones parece como, como que una, tu oración no llega, no, no llega al techo. Pero es, creo que es porque abordamos el evangelismo desde una perspectiva que no es la correcta. Y es que cuando vemos un poquito más adelante. En 1 Corintios... 3, 6, dice, hablando acerca de los colaboradores de Dios. Dice, Pablo, yo planté, Apolo llegó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tengo una vida de oración para que la vida de oración pueda hacerte consciente de que, por mucho que tú y yo compartamos y por mucho que tú y yo podamos evangelizar en nuestra fuerza el único que puede dar el crecimiento y el único que puede hacer que una persona nazca de nuevo es Dios mantener una vida de oración lo tercero que puedo decirte es conoce su palabra capacítate en su palabra es eh, muy importante que tú y yo podamos conocer versos que tú y yo podamos conocer la palabra de Dios entendiendo que que nuestro testimonio no puede salvar que es únicamente por medio del testimonio que Jesús y lo que ha hecho en nosotros lo que sí puede llegar a salvar a impactar la vida de otra persona entonces quisiera también animarte a que cuando se abrieran nuevos discipulados te inscribieras, te sumaras a estos discipulados porque ahí hacemos algo que, que conocemos como la historia que es cuando preparamos eh, nuestro testimonio de una manera bíblica centrada en el Evangelio donde toda nuestra historia no habla de nosotros sino habla de Jesús de la misma manera en la que Pablo lo está haciendo toda la historia de Pablo se está enfocando en la persona de Jesús y en la predicación del Evangelio de esa misma manera yo te invito a que también puedas prepararte conociendo su palabra busca recursos que puedan serte de utilidad como cuando llegue el momento de predicarle a otra persona el evangelio. Pues eh, acudir a el sinfín de conferencias que están eh, disponibles en la página de internet de, de Semilla México, de Semilla Monterrey. También me gustaría sugerirte aprende un método. Aprende un método. La historia es uno de los métodos que utilizamos porque lo aprendemos en los cursos de navegantes, entonces aprende un método. También es importante que tú y yo podamos formar parte de una comunidad de creyentes. Cuando formamos parte de una comunidad de creyentes, entonces nuestra vida está siendo, quiero, quiero ser cuidadoso con esta palabra, juzgada continuamente, pero juzgada no desde, de, desde un punto de vista de señalamiento, sino desde un punto de vista bíblico donde es escudriñada, donde, donde es posible ver con evidencia tangible, como en el caso de Pablo, si nosotros hemos sido transformados por el mensaje del Evangelio, si ha sido transformado quiénes somos, nuestra posición en Cristo, nuestra relación para con Jesús y nuestra relación para con la Iglesia y con otras personas que no forman parte de nuestro compañerismo, forma parte de una comunidad de creyentes. Y por último, solo quisiera que eh, regresáramos a la primera carta, perdón, al capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Y no sé si tú has orado esto en algunas ocasiones. Señor, yo quiero servirte. Señor, úsame para servirte, yo, este, para servir a otros. Yo, yo quiero que tú me uses. Yo, yo he orado esto. Y en algunas ocasiones tú y yo podemos llegar a perdernos el privilegio que el Señor nos está dando Hoy, ahorita o mañana De poder servirle literalmente Y el, el último, perdón el Verso 23 Del capítulo 9 nos da, nos da una pauta muy importante Y dice Y esto hago por causa del Evangelio Para hacerme copartícipe de él Creo que no tengo las palabras adecuadas Para Para Describir de la calidad del mensaje en el cual tú y yo estamos pudiendo ser partícipes. El mensaje de la cruz. Tú y yo, en muchas ocasiones, Señor, yo quiero participar de tu obra, Señor, úsame. Es una buena oración. Es una buena oración. Pero creo que es una de las formas principales. En las cuales el Señor nos deja ser partícipes de su plan. Y partícipes del Evangelio es por medio de esto. Esto hago por causa del Evangelio para hacerme compartícipe de Él. Anunciar el Evangelio. Cuando tú y yo anunciamos el Evangelio con otras personas, estamos participando de Él. Y es una de las formas en las cuales el Señor nos deja ser parte de su plan. De su eterno y glorioso y perfecta voluntad el Señor nos deja participar. Entonces me parece algo hermoso e increíble que el Señor, el Creador del Universo, me permita a mí participar de algo que Él está haciendo. Entonces me parece increíble. Y espero que a también te parezca. Y entonces cuando tú y yo dimensionamos que Dios, Jesús, el que entregó su vida, nos deja participar con Él a través de la predicación del Evangelio, creo que entonces vamos a tener el mismo sentir que tenía Pablo. Que en nosotros haya una necesidad de compartir el Evangelio a otros, a aquellas personas que no lo conocen. Entonces, ¿te parece si oramos y ponemos nuestro corazón eh, en manos del Señor para que Él transforme aquellas áreas con las que estamos batallando y que Él nos guíe para, para ser buenos anunciantes de su Evangelio? Oramos, Señor gracias Porque tú nos permites Compartirte tu evangelio Con aquellas personas que no te conocen Perdónanos Si hemos desaprovechado la oportunidad Que tú nos das constantemente De predicar tu evangelio Con aquellas personas que aún no te conocen Perdónanos No permitas que nos callemos Incomódanos ahí en la oficina En el carro, en el transporte En el negocio Incomodan nuestros corazones y permite que nosotros podamos sentir la misma necesidad que sentía Pablo de compartir tu evangelio para con otras personas, Señor. Ayúdanos. Y aún si falta evidencia en nuestra vida de que tú nos has transformado, permítenos buscarte para ser transformados por completo, Señor. Transfórmanos de ser, de ser personas... Eh, que respiran inclusive muerte o amenaza o pecado, Señor. A ser personas, Señor, enviadas por Ti y que a través de, de, de ser enviadas por Ti puedan coparticipar de Tu precioso y hermoso plan a través de la predicación de Tu Evangelio, Señor. Gracias por esta oportunidad que Tú nos das. Te rogamos que Tú te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias chicos, que tengan muy buena tarde, que el Señor los bendiga.